0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y me acompaña como siempre Joaquín. Hola, muy buenas, bienvenidos, ¿qué tal? Muy buenas, pues nada, ya estamos aquí otro episodio más en un clásico de Dungeons and Dragons. Ya sabéis uh -huh. que los martes tenemos aquí a nuestro querido Dungeons, que la verdad es que jugamos poco para lo bueno que uh -huh. es sí. el juego. Uh -huh. Y sí. en Bridgewater lo estamos disfrutando, Claro menos. Estamos muchas veces de testeo y no podemos probar todos los juegos que nos gustaría. Y la verdad es que me gustaría hacer una campaña en condiciones de Dungeons, de subida. Sí, sí, sí. Bueno, no? ya estoy haciendo una
1: campaña. Tú estás haciendo una. No sé, sí. Yo me acuerdo todavía que empezamos la de Strat, la Curse sí, una, una putada esa. Y esa se, se truncó, pero bueno, estaría
0: muy bien jugar Algún día pues ya la... Mira, esa la uh -huh. yo me gustaría dirigirla incluso, esa, uh -huh. esa campaña, porque me parece también chulísima. Y algún día, algún día, bueno, yo estoy jugando a la Dragon Dragonlance, o sea que no me voy a, me estaba quejando, ¿sabes? <risa> Se está quejando. Pero bueno, es muy, además muy chula, con una gente fantástica y, y con un máster, vamos, impresionante uh -huh. y que está siendo muy chula. Pero bueno. Es,
1: hoy... ¿Calmujo? Calmujo, Calmojo
0: ¿verdad? Uh -huh. Sí, sí, lo está llevando muy bien. Además somos muchísimos personajes. Eh, jugamos de seis a 8 personas cada sesión, aunque yo me he perdido las dos últimas, por desgracia. Pero jugando incluso 6, 8 personajes 8 jugadores, eh, se llevan muy bien. La verdad es que se lleva muy bien. Salta, hace mmm, las transiciones de escenas estupendamente. O sea, bueno, uh -huh. la verdad es que lo maneja todo muy bien. Los combates igual, poner los enemigos justos y necesarios para hacernos. para estar en problemas, para que tengan tensión los, uh -huh. los combates, pero que no te duren
1: dos bueno, sesiones es que, es que el juego lo tiene muy bien medido estas estas cosas ¿eh? lo, si lo quieres llevar bien equilibrado lo puedes llevar porque con todos sí, los yo puntos no, yo no y tal acuerdo.
0: Con eso creo y, que es un tema de master evidentemente,
1: máster tiene muchas tablas que al mojo lleva muchos años jugando mm. y sabe dar muy bien cada eh, escena para cada jugador sabe llevar muy bien todo mm. todo este tipo de temas mm. Mm.
0: Muy bien, pues nada, vamos entonces con Duños and Dragons. Ya os dijimos ayer que, que saldrá de, bueno, que la próxima preventa va a ser de Disantion y esta semana, no sabemos el día todavía, presentaremos las novedades para final de año, para estos dos uh -huh. meses, para noviembre y para diciembre. Y enseguida, bueno, veréis todo lo que tenemos planeado y esperamos llegar, que así está, así está, pues eso, planeado uh -huh. y estamos trabajando para, para conseguirlo. Y luego vamos a tener reimpresiones de un montón de productos que se nos han agotado vamos a tener llegadas como la reputación del señor Castiñeira a tiendas y, y como os digo, reimpresiones de carpino del llanto desesperado, de 246 de técnicas de improvisación todos estos pues se han agotado por suerte y, y bueno y lo vais a tener también disponible para navidad así que cualquiera que vaya a sus tiendas habituales eh, lo podéis pedir, los productos de Shadowlands, que además nos ayudáis muchísimo que, la, que las tiendas sí, nos conozcan ya. y que quieran pedir los productos y, y nada más, vamos entonces con este capítulo de Dungeons, que como siempre, repasando uh -huh. la guía del Dungeon Master, que yo vuelvo otra vez, que es un muy pesado, que es una maravilla de libro, uh -huh. la verdad, y eh, vamos doble, a Tienes doble razón, crear,
1: sí. ¿eh? que tienes doble razón, sí, sí, que sí. es una maravilla y eres muy pesado, sí. <risa> <risa> así, es como, no, no, pero así es como
0: funciona el cerebro, hay que repetir las cosas para que sí, no se claro. ya está. Claro. Y bueno, seguimos hablando de cómo crear entornos para nuestras aventuras.
1: Uh -huh.
0: Hoy, eh, entornos inusuales porque no todos los viajes eh, tienen que transcurrir por tierra firme, ¿vale? Podrían Los aventureros podrían recorrer los mares a bordo de viejas carabelas, surcar los cielos a lomos de hipogrifos o una alfombra voladora o montar caballitos de mar gigantes que los lleven a las profundidades del océano. Un, un segundo antes de empezar, Joaquín. Acaba de salir un Kickstarter de Tracy y Laura Hitman, me parece que se llaman así, Tracy y Laura, Tracy y uh -huh. bueno, es igual los Hitman, el matrimonio Hitman, que uh -huh. los conoceréis por las dragolas precisamente, que es de, de barcos, una especie de barcos voladores, piratas uh -huh. y tal, con un escenario con unas reglas para quinta edición. Que bueno, pedían ayer, que me lo decían, pedían 50.000 dólares y van ya por 150.000, o sea, el primer día, o pocas primer horas, día o sea, ya, que lo van no a petar. Sabes y muy muy chulo así que bueno supongo que ahí tendrán reglas especiales para estas para estas mm, uh -huh. para este tipo de escenarios ¿no? pero bueno vamos a ver lo que bueno, nos propone. a
1: nivel mundial el, el, el Dungeons and Dragons todas las ambientaciones suelen ir muy bien en Kickstarter no Uf,
0: no no lo sé yo creo que hay tantísimas ya que tiene que empezar a, a desfallecer alguna no tiene que empezar a, a uh -huh. bajar alguna pero sí, hombre, es, el, es lo que más se juega y lo que más se vende. ¿eh? O sea que sí, en general van muy bien, pero bueno.
1: Bueno, yo todas las que he visto, pues sí que se les salían. No es cuestión de, de que fueran excesivos números, no pero sí que salían todas adelante. Bueno, pues empezamos con hablando de los entornos bajo el agua, ¿vale? En el manual del jugador están las reglas de, de combate bajo el agua. Si así queréis repasarlas, pues ahí están o las habremos repasado en algún podcast. Eh, después decir que los eh, encuentros aleatorios bajo el agua pueden tratarse de la misma forma que en tierra firme. Y aquí nos da una tabla con su tirada para efectuar ese encuentro. ¿Qué nos podemos encontrar? Pues, pues ruinas sumergidas patrulla de sirenidos o merrows o sahawings que son enemigos. También pueden haber cuevas submarinas de cualquier bicho acuático. También un dragón de bronce buscando pues sus tesoros y tal. Y, como no, cofres sumer sumergidos. Ahí tendremos el problema de haber a la hora de repartir, ¿no?
0: <risa> Seguro, aquí luchas intestinas para conseguir el, cof el cofre
1: claro eh, seguimos con nadar eh, Excentuando algún poder mágico un héroe no puede nadar durante ocho horas diarias vale después de cada hora nadando hay que hacer una tirada de salvación de constitución el David Meca este que cruzaba sí David Meca pero ostras. no sé si, cuántas horas sí, pero sí, diría sí, que más de ocho horas, horas. El estrecho sí que se lo el estrecho de Gibraltar sí que <ríe> se lo cruzó pero no sé cuántas horas tardó después cuando salía del agua tenías que verlo como estaba ¿eh? el hombre sí. estaba hecho polvo pero normal pero, pero bueno un
0: bocadillo de jamón no en lugar de una medalla como decía. <risa> es
1: que eso lo dice Leo Harlem
0: en un monólogo y siempre me acuerdo dice el deporte es bueno dice cómo deberían estar los corredores de maratones Dices, pues pues da pena verlo <risa> es buenísimo ese tío dice no tienes que darle una medalla tienes que darle un bocadillo, un bocadillo de jamón de para acabar la carrera <risa> Bueno, eh, Sí, sí, claro, claro, eso es una puñetera a este, locura.
1: A este David Mecker lo patrocinaba a los plátanos de Canarias. Sí, llevaba verdad. aquí un tatuaje, bueno, un tatuaje, no un sí, dibujo. Algo que algo.
0: Sí. Vale, ¿qué hay que hacer entonces para representarlo?
1: Bueno, pues hay que hacer una tirada de salvación de constitución de dificultad 10 o recibir un nivel de cansancio. Después ya los niveles de cansancio, a medida que vas...
0: Había tres, ¿verdad? Me parece que hay
1: más. ¿Sí? Yeah, creo que hasta seis. Bueno, creo que no hasta seis. Ya. Cruzo reglas. Uh -huh. Bueno, después debemos tener en cuenta también la profundidad de las aguas en las que nos pongamos a nadar, para, porque hay bajas temperaturas y, aparte, si nos sumergimos, también la presión pues, nos influirá. <risa> eh, el libro habla de nadar como de, de sumergirse también, ¿vale? habla de la misma forma, no, no, no emplea la, la palabra de submarinismo ni historias así, pero siempre habla de, de nadar. Así que una hora nada, nadando a profundidad superior a 100 pies se considera como dos horas de efecto de cansancio. A, a 200 pies de, de profundidad pues son cuatro horas de cansancio. Después. Eso es. Otra uh -huh. cosa
0: que hay que tener en cuenta, si quieres sigo un poquillo, sí, hoy, dale. es la visibilidad bajo el agua. Eh, la visibilidad bajo el agua dependerá de la claridad del agua como la cantidad de luz disponible. A ver, bueno, yo aquí tengo cosas que decir. Pero, pero bueno, bueno. Los personajes pueden tener sus propias fuentes de luz, pero si no la tienen echaremos un ojo a la tabla de distancia para encuentros bajo el agua. Uh -huh. Está bien hecha porque... Bueno, es igual, no voy a, me iba a meter con cosas de fotografía que yo sé cuánto... <risa> cuanto baja la intensidad de la luz, uh -huh. ¿no? Y, y, claro, baja el, el cuadrado de la distancia. Entonces, aguas cristalinas con luz brillante, la distancia del encuentro, son, o sea, lo que vamos a ver es a 60, a 60 pies. pies. ¿vale? Uh -huh. Cuando tenemos luz tenue, va a ser 30 pies. Y cuando tenemos aguas turbias, oscuridad, van a ser 10 pies. En realidad deberían ser 20 pies. Si tienes la mitad de la luz, serían 20 pies. Y si fueran aguas turba, turbias, oscuridad, serían 5 pies. Pero supongo que en aras de, de la jugabilidad. hasta o 5
1: pues pies es estar al lado. ¿eh?
0: Nada, al lado. Claro, uh -huh. es que no ves nada. Cuando tienes oscuridad, ¿qué ves? Ya, ya, ya. Pues eso, la persona mm. que tenga esa buena oscuridad. No es que, no son de... que son 10 pies,
1: que es Pues nada. Son... Una casilla y media, ¿no? Sí, una casilla y ya está. Uh -huh. Tampoco... Son nueve pies, ¿no? Una casilla o No, una casilla tres? son cinco pies.
0: Sí. Joder, macho. Pues eso, dos casillas. Uh -huh. Vale, eh, pues eso, la visibilidad bajo el agua hay que tenerla en cuenta. El mar, otra cosita. Se puede remar durante ocho horas sin problemas para los aventureros, ¿vale? uh -huh. Si lo hacen durante más tiempo, podrán coger cansancio como las, como las marchas forzadas. Navegar a toda vela no cansará, pero sí se necesita que los marineros eh, hagan turnos.
1: En ¿vale? <risa> claro.
0: eh, la navegación, navegar cerca de la costa es más sencillo para, eh, para, que para se orientes, orientarse claro, en eh, claro. un mar abierto. Entonces, mientras tengas, es una navegación de cabotaje, mientras tengas uh -huh. visible la costa, la costa, no te podrás perder. En caso de... Bueno, otra cosa es que sepas dónde está Claro, que ciudad, sepas dónde arriba, está, sí. Si no sabes estar, dónde
1: está, en el sur <risa> o en el este o en el oeste, <risa> porque te puedes perder a igualmente. A ver si eres capaz de hacer <risa> navegar un, a algo. <risa> bueno, sabes no dónde está el norte, coño. Qué va, tío, ¿no? si
0: navegar... A ver... En realidad, los. La, bueno, sí. Las eh, barcas de alto. Para eh. navegar no es muy complicado. Lo complicado es acercarte al puerto sin estamparte. Claro. Y que no te pille una tormenta y saber lo que tienes que hacer. Pues estas reglas no están.
1: <risa> hay que ponerlas.
0: Hay que ponerlas. Hay que ponerlas Porque te digo yo que <risa> cuando vas con un velero y hay viento y quieres entrar en el puerto, recoger las velas es una odisea, pero de la hostia. Te puedes pegar un tortazo, pero rápidamente. No pues se acerca a la costa, pero súper rápido. Uh -huh es divertido. <risa> la verdad que no me gusta nada. Me pongo de un estrés que, que flipas. Yo lo he podido hacerlo una vez, ¿eh? que no, no soy un, nave, un navegante avezado, pero uh -huh. pero bueno. Eh, en caso de navegar mal adentro, necesitaremos orientarnos eh, en la naturaleza para determinar un buen rumbo. Uh -huh. ¿vale? Los naufragios son un gran elemento narrativo, pero hay que usarlo con moderación. Claro. vale Puede usarse para que los personajes se acaben en una playa necesaria para la historia... Y no se determina cuándo aparece. Los másteres serán quienes decidan cuándo y cómo hacerlo, ¿vale? uh -huh. que es claro. interesante para ellos, para la historia. Pues ellos mandarán y dirán de qué manera y cómo sucede una cosa así.
1: Muy bien. Después tenemos los encuentros aleatorios en el mar, que nos dan una tabla, el libro nos da uh -huh. otra tabla de estas, y, por ejemplo, ¿qué nos podemos encontrar? Pues un barco fantasma, pues podemos encontrarnos comerciantes, navíos de guerra, piratas, restos flotantes, algún penejota agarrado a estos restos, o incluso pues un iceberg. Chocar con él, pues ya veremos. Depende de la maestría navegando de los jugadores. Eso es. También podemos poseer un barco ¿Vale? Tenemos una tabla de vehículos voladores y aeronaves donde nos explica el precio, la velocidad, la tripulación, los pasajeros, la carga, la armadura, los puntos de golpe y el umbral del año de cada eh, vehículo. ¿vale? Son, por ejemplo, tenemos un velero que cuesta unas 10.000 piezas de oro, tiene una velocidad de 2 millas por hora, tripulación y pasajeros pueden ir 20, puede llevar una carga de 100 toneladas una armadura de 15 puntos de golpe tiene 300 y el y 15 de umbral de golpe vale que es el, el umbral de golpe es lo que aguanta eh, de daño antes de empezar a quitarse puntos de golpe vale o sea si le haces 15 puntos de daño pues no no le haces no le tocan los puntos de, de golpe a partir de 16 pues si sí, ya le vas quitando un puntito
0: es un buen Kraken, en un buen tulub sí, ahí de... no hay problema
1: <risa> Bueno, no hay problema para, para el Kraken. Claro. La tripulación pues, debe ser asalariada y cualificada y debe cobrar como mínimo unas dos piezas de oro al día. Hay que tener en cuenta que la lealtad de la tripulación, en su día ya hablamos de la lealtad, ¿no? pero eh, puede ser individual o toda la tripulación junta. Eh, durante el viaje puede ir variando la lealtad a medida que surjan los problemas. pues mm. ¿Vale? no siempre es la lealtad de la tripulación querrá hacer todo tipo de cosas por, por nosotros ¿no? Eh, los pasajeros pueden también pagar un camarote por unas dos piezas de oro o también por una hamaca dos piezas de plata después hay que contar con las reparaciones del barco que se harán cuando éste esté atracado y cuesta pues un, un punto de golpe costará un día de tiempo y 20 piezas de oro. ¿vale? Uh -huh. Después en el cielo. Eh, los personajes con capacidad de volar pues, no tendrán problemas por desplazarse. En, en línea recta y sorteará pues, cualquier obstáculo que sea necesario. Una montura, montura voladora deberá descansar como mínimo una hora por cada tres horas volando. ¿vale? Y después los encuentros en el aire podrán transcurrir de la misma forma que en tierra pero para ser atacados solo podrán ser con enemigos voladores o que estén a distancia de disparo y con Muy esto bien. pues hemos acabado los entornos vale
0: Sí. Eh, Así que... Ahora empieza un capítulo, uh -huh. una parte importante en todas las aventuras de Dungeons y todo eso. No sé uh -huh. si que lo dejemos para el próximo capítulo porque digo, me parece sí, es interesante. muy interesante y muy importante. O sea que sí, lo vamos a dejar y vamos a abrir un poco boca con una... No sabría si dar una, una exclusiva o un,
1: uh.
0: un avance de las novedades. Mira, sí, vamos a explicar un poco... Eh, a ver, no nos hemos olvidado de las aventuras para Dungeons and Dragons. De hecho, cada día uno de cada uh -huh. mes sale un Shadow Shot, que es gratuito durante ese día, durante el día uno, y el resto de días lo podéis descargar si os hacéis eh, con, con nuestra suscripción, sea de nivel iniciado, aventurero o máster. Eh, entonces, ahí tenéis pues, 30 aventuras ya. Sí,
1: sí Exactamente.
0: 30 por 3 horas de juego mínimo o por 4, pues tenéis 120 horas de juego de Dungeons tranquilamente, que si lo calculamos por día son unos cuantos días jugando seguidos a Dungeons, uh -huh. o sea que es una locura de horas de juego. Entonces no nos hemos olvidado de eso, pero estamos de hecho eh, haciendo también eh, pequeñas campañas, ya tenemos también. Um, tenemos una ya prácticamente terminada y tenemos otra también que se está escribiendo, no voy a decir detalles, no voy a decir el autor, pero queremos que sepáis que sí que vamos a tener más productos de, utilizando la SRD de Dungeons and Dragons, uh -huh. del juego de dragones y mazmorras. La SRD es una herramienta, o es una un conjunto de reglas que licencia Wizard of the Coast, que te deja utilizar Wizard of the Coast para que puedas hacer tus propias
1: aventuras. Sí, Entonces, básicamente es lo mismo que el, el, el manual del jugador, exceptuando algunas pequeñas cosas que va a quitar. hay ampliaciones uh -huh. de trasfondos
0: por ejemplo solamente hay uno en la serie sí, exacto entonces está es una cosa pensé. que para hacer cualquier cualquier iba a decir investigador cualquier personaje jugador en cualquier aventurero en Dungeons necesitas darle un trasfondo sí. y en el libro básico solo, so o sea, está solo
1: hay uno acólito sí
0: yo creo que es la mayor restricción
1: que hay. Sí, en el sí, video. sí. Todas las demás tienen... Me parece que restringe de las en las clases.
0: Restringe hasta nivel 3 o 5? 5.
1: Mm, sí, no, no. Está, está todo, exceptuando uh -huh. eh, cuando cogen un... Cuando las clases... Caminos, ¿no? exacto las, claro. Cada clase tiene es, varios caminos que seguir. y digamos, es, es, Exacto, uh -huh. deja un camino solo a seguir. Sí. El mago tiene... Me parece que son 8 o 9 distintos caminos de magia, ¿no? Ajá. Y solo hay el de, mm. creo que es el de vida, por ejemplo.
0: Claro, uh -huh. eh,
1: son restricciones muy importantes porque la experiencia de juego, la más chula
0: de las experiencias de juego es que el personaje crezca con claro. las aventuras. Entonces, claro, si te lo te lo capan ahí, pues... Mm,
1: sí, lo restringen. Lo restringen bastante. Mm.
0: Eh, Qué pasa que nosotros en esas aventuras eh, de niveles 1 a 5 van a ser normalmente, entonces no va a haber tales restricciones, va a haber unos trasfondos también nuevos de hecho tú estás poniendo nuestra suscripción varios sí. trasfondos
1: hay como me parece que hay 16 trasfondos ya nuevos. nuevos cosas que no decimos creados, nunca por por la en la
0: suscripción, uh -huh. que tengáis en cuenta que hay cuántas fichas de personaje puede haber, 140 sí, 150 por lo menos. Uh -huh tranquilamente, así que las tenéis hechas. si sí, todo el mundo se las puede hacer. No cuesta nada hacerlas, pero si tienes experiencia alguna vez para, para jugar esas aventuras, tenéis hasta los personajes jugadores hechos para poderlas jugar. Así que, bueno, no vamos a dar detalles porque queremos que venga el autor. Aquí lo daremos sí. en, en el vídeo de esta semana de novedades, pero sí vamos a, a traer a, al autor para que venga. Y luego quería preguntar también, que nos comentarais en el chat o en comentarios, a ver, nosotros lo, lo vamos a editar igualmente, pero ¿qué os pareció el recopilatorio de Shadow Shots en físico? Y si queréis el segundo volumen que ya os digo que saldrá igualmente pero bueno, de vez en cuando pues nos gusta uh -huh. que nos deis la opinión y que, que sepamos por dónde van vuestros gustos Estas eran las dos cositas que, que os queríamos decir aparte de del programa este de Dungeons Así que bueno, por nuestra parte de hoy nada más, un programa más cortito de lo normal, pero yo creo que las trampas y eso molará que, que sí, las tratemos en un episodio aparte, un, un episodio. y si está Marlowe, mejor. Que, también, o sea, también, siempre visto. da
1: su, sí. su opinión de Grandmaster, porque lleva muchos años jugando y ya mm. tiene unas tablas no, sí. espectaculares, y siempre da muy buenos consejos no. y da una muy buena opinión.
0: Mm. Mm. Muy bien, pues aquí lo dejamos por hoy. Muchísimas gracias a todos, como os decimos siempre, por vuestros comentarios de 5 estrellas y vuestros me gusta y comentarios en iVox. Y nada más, muchas gracias y hasta el próximo programa.
1: Muchas gracias y hasta la próxima.